0: Média 1 A média1.hu hírportál műsora Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából A mikrofonnál Szalai Dániel Ez itt a Média 1, és a vonal túlsó felén pedig Tamás és Sipos Zoltán Sziasztok!
1: Sí, Adelín.
2: Y una pues, yes,
0: két újságíró kollégát hívtam föl, ugye Bodoki Tamás az átlátszó.hu-nak a főszerkesztője, és Sipos Zoltán pedig az átlátszó.ro, tehát az erdélyi átlátszó főszerkesztője, és hát ugye itt erdélyi sajtóról fogunk beszélgetni a következő jó pár percben, illetve arról, hogy mi történt a transindex el de talán kezdjük akkor ott itt a bemutatásnál, hogy a, az erdélyi átlátszó az hogyan kapcsolódik a magyar átlátszó. Hoz.
2: Én a Transindex-nél kezdtem az újságíró pályafutásomat, és hát az évek során én lassan-lassan elkezdtem, elmozdultam a fényfeltárás irányába, és hát nem tudom, ezelőtt hat évvel ismerkedtem meg talán Botoki Tamással, és hát amikor eljöttem a transindex és tudtam azt, hogy itt éjfeltárásról szeretnék foglalkozni, akkor Tamás részéről érkezett az az ajánlat, hogy hát csináljanak az átlátszó Erdélyt. Igazából ez, ez így kezdődött.
0: Uh-huh. Tamás részéről hogy jött a, a gondolat, tehát hogy mennyire volt ez fontos számodra, hogy Erdélyben is jelen legyen az átlátszó, és egyébként terveztek más országban is ilyesmit?
1: Hát én nekem már csak halvány emlékeim vannak arról, hogy ez hogyan kezdődött, de talán én egy olyan beszélgetésre emlékszem az olival, amikor mondhatja, hogy ezért hát a transzindexben nem minden fenékig tejfel, meg hogy erős politikai befolyások vannak a tulajdonosok révén, és akkor én talán erre mondtam valami olyat, hogy hogy hát miért nem alapítasz egyet, én is alapítottam egy lapot, és ezt az utat is lehet választani, függetlennek is lehet lenni. És szerintem így jött az, hogy akkor ő, akkor ő alapítson egy átlátszó erdét. Először ez a mi blogszerverünkön, vagy átlátszó szerveren volt, és nem volt önálló jogi személyisége, tehát gyakorlatilag egy Erdély tényfeltáró blog, ahogyan annó 2011-ben az átlátszó is gyakorlatilag egy, egy blogként indult, és aztán az egy idő elteltével pedig önállósodott a Zori, alapított egy egyesületet Kolozsmáron, ami kiadja az átlátszó erdét, és most már önálló szerveren vannak, és teljesen önálló szervezetben dolgoznak. Tehát ez nem volt egy ilyen előre kitalált stratégia, szerintem ez egy ilyen adhok ötlet volt annak idején, de volt már megkeresés más országból is, konkrétan talán vajdaságból, hogy ott is van egy újságíró, aki fontolgatta, hogy ő egy átlátszó vajdaságot, ez, ez még nem történt meg, de terveket már hallottam róla.
0: Uh-huh. Tehát ugye elképzelhető, hogy ebből is lesz nem valami? Nem kizárt akkor?
1: Hát nem kizárt, de most én sem, tehát nem tudok róla, hogy folyamatban lenne. Csak ötlet szintjén merült fel.
0: Uh-huh. És Zoli, amikor elhatároztad, hogy akkor legyen egy erdélyi átlátszó, akkor a Transzindexről mondható, hogy mindenféle problémákat tapasztaltál. Mik voltak a konkrét tapasztalatai, tehát milyen fajta külső ráhatásokra kell gondolni, hogyan próbálták ezt befolyásolni.
2: Igen, tehát a tudni kell azt, hogy igazából meg megyél alapítva, azóta mindig van, van volt. Valamiféle, hát voltak különféle kísérletek a befolyásolásra. Alapítás után néhány évvel megvette Kelemen Hunor a többségi részesedését a cégnek. Kelemen Hunor akkoriban nem, nem, nem uh, RMDSZ elnök volt, hanem egy uh, viszonylag hát ilyen szabadelvű, nem túl ismert uh, politikus. Kezdetben egészen, egészen rendben volt, tehát tulajdonosként nem igazán szólt vele a tartalomba, Azonban, ahogy az ő politikai pályája egyre emelkedett, és egyre fontosabb funkciókat töltött be az RNDS-en belül, úgy egyre látványosabban éreztük mi is azt, hogy a háttérben vannak mindenféle érdekek. És hát ez, ez a munkára is nagyon látványosan rányomta békét. Konkrétan én akkor, akkor, akkor jöttem el, amikor úgy éreztem, hogy egyszerűen én már nem, nem tudok újságot írni, vagy nem úgy tudok újságot írni, hogy akkor a nap végén úgy menjek el, hogy úgy menjek haza, hogy igenis egy, 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 egy jó újságot csináltunk, egy becsületes is jó újságot.
0: Voltak olyan témák, amiket konkrétan letiltottak?
2: Igen, igen. Sok ilyen téma volt. Kezdetben a kérés, és erre én rábólítottam, tehát én ilyen naív 27 évesen uh, lettem felelős szerkesztő a transindexnél és uh, őszintén szólva nekem gőzöm nem volt, hogy mibe csöppentem bele. Az első kérés az az volt, Konkrétan akkor, amikor kineveztek, hogy kellene unorról, tehát a tulajdonosról, negatív, negatív anyagot nem írunk ki. És ha írunk, ha akarunk írni, akkor, akkor egyeztessük vele. Innen rából hintottam de hogy eh, ahogy teltek múltak az idők, egyre inkább azt éreztem felelősszerkesztőként, hogy ez a, ez a megnemzámadási szerződés, ami ilyen csak szóban hangzott el, az így egyre inkább kiperjedt, tehát nem, nem csak Keleme Hunorra, hanem az RMDSZ vezetőségére, aztán lassan rmdsz polgármesterekre is, és így egyre, egyre haladtunk tovább és tovább, mondom egészen addig, hogy egyszerűen én nem éreztem azt, hogy lehet újságot írni.
0: Uh-huh. Tamás, egyébként te innen Budapestről mennyire követted a Transindex cikkeit, tartalmait, mennyire ilyen ilyenfajta benyomást?
1: Hát én ennyire nem követtem a, a Transindexnek az életét, meg a, a tartalmát, de azzal nyilván tisztában voltam, hogy ez valamilyen szinten az RMDS tulajdona, ugye az RMDS az az egyetlen jelentős erdélyi magyar párt, tehát, tehát ez feltételezhet, hogy ez nem egészséges, hogyha a legjelentősebb politikai erő tulajdonolja és befolyásolja ezt az újságot.
0: Amikor indult a transindex, akkor volt valami köze az indexhez? Ugye Tamás, te dolgoztál az indexnél, te biztos emlékszel erre, vagy egyébként ez csak véletlen? a magyar Volt,
1: abszolút volt, tehát az indexnek is volt egy olyan korszaka a 2000-es évek elején, hogy mindenféle mutációk indultak, de nem csak transzindex, az ott az erdély, de volt mindenféle városok, meg külföldön is, tehát volt egy, ilyen, egy kicsit ilyen mozgalom jelleggel, indultak mutációk, és ezeket még annó emlékeim szerint Gerényi Gábor is tápolta, és fervezte valamiféle hálózatba, de aztán egy idő után, most nem biztos, hogy jól mondom, mert én nem voltam ebben benne, de az, az az emlékem van, hogy az a döntés született, hogy mert nem kontrollálhatóak ezek a mutációk, tehát volt a hírös index a tudom én Kecskeméten, ami nem tudom, a helyi MSZP befolyással került meg ilyen történetek rémlenek, tehát hogy nem nem volt igazából szerkesztői kontrollja a nagyindexnek ezeken a mutációkon, egy idő után ezeket elengedték, és azt mondták, hogy ők velük nem foglalkozunk, ők nem velünk vannak, és így önállósodott talán a transzindex, vagy így került át az mds hez de ez lehet, hogy hogy nem pontosan idézem fel.
0: Uh-huh. Zoli egyébként, amit a magyar nemzet írt valamelyik nap, hogy a transzindex, az a helyi SDS idézőjelek közé téve tulajdonában van, akkor ez mennyire, mennyire stimmel?
2: Hát szerintem nem. Tehát ez... ez Hogy mondjam, tehát a magyarországi politikai viszonyokat Erdélyre leképezni nem lehet és nem kell. Tehát ez, hogy akkor az SZDSZ Erdélyben, ez így így egy nonsensz.
0: Na most ugye oda akarnék egyébként majd kiukadni, hogy mi történt ugye most a Transzindexem, még ugye nem mondtuk el, hogy az elmúlt napokban úgy, ahogy van az egész stáb fölállt, tömeges távozás történt a transzindexnél, és úgy tűnik, hogy nem is nagyon frissül azóta az oldal. Ugye ti se láttatok azóta új tartalmakat rajta?
2: Nem, 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 felálltak, és, és akkor ennek a történetnek úgy tűnik, hogy egyelőre vége van, igen
0: nem is tudják pótolni a, a stábot, tehát ahogy itt a magyar indexnél, amikor felálltak és mindenki dobantott, akkor pillanatokon belül azért lett egy új stábot erdében erre nem látok esélyt.
2: Szerintem egyrészt nincsen szándék rá, nincsen pénzse rá, mert hogy azért egy ilyen transindex azért egy ilyen évi 100-150 ezer euróba kerül, de hogy ami, ami igazán fontos az az, hogy nincsen ember sem, tehát az eddigi sajtóban azért nincs a újságíró, hogy akkor így tíz embert egyik napról a másikra pótolni lehessen.
0: Írtatok ugye arról is cikket az átlátszó.ró-ra, hogy egyetem milyennek az egésznek az előzménye, hogy ott távoztak tömegesen. Ugye mi innen Magyarországról egyrészt ugye láttuk ezt a közleményt, amit föltettek, hogy mennyire nagy gondok vannak a sajtószabadsággal, akkor ezt tulajdonképpen megerősítette is az előbb, hogy, hogy amikor ott dolgoztál, akkor már voltak gondok. Ugye, ugye az is kiderült, hogy, hogy itt azért volt, volt előzménye a, a felmondásnak, tehát hogy itt már rákészültek a, a TELEX egy céget Erdében egy hónapal ezelőtt, illetve még novemberben regisztráltak egy transtelex.ro és egy transtelex.hu oldalt. Tehát hogy ezt te hogy láttad onnan Erdéből, hogy ez mennyire volt megtervezett?
2: Őszintén engem nagyon meglepett ez a történet, tehát, hogy mi januárban tudtuk meg, tehát konkrétan rákerestem a transtelex.ro-ra, akkor derült ki, hogy ez le van foglalva, és akkor kezdtük így rakni a pazart, hogy mi is fog következni, Yes. <laughs> Engem nagyon meglepett őszintén, tehát azzal együtt, hogy én volt transzindexes vagyok, a transzindexesekkel elég jó viszonyban vagyok most is beszélgetünk, és hogy nekem, nekem végig az volt az érzésem, hogy ők a transzindexet akarják folytatni, és hogy mondjam, a nyilvános kommunikációjuk is erről szólt, hogy akkor az olvasóknak kéne segíteni ebben a helyzetben ebben a transzindexet. Tehát ez, ez, ez számomra egy teljes megölvetés volt.
0: Ugye volt is egy gyűjtésük, amit indítottak, hogy akkor a kedves olvasók, adjatok pénzt, és ez majd garantálja a mi működésünket.
2: Pontosan, tehát ez, 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 volt a, ez volt a kommunikáció főcsapása, és volt egy viszonylag sikeres fundraising kampányuk is, amelynek a során, hogy három hónap alatt nagyjából 19 ezer eurót sikerült összegyűjteni, ami szerintem erdélyi sajtó, viszonylatban egy, egy teljesen korrekt összeg.
0: Na, uh-huh. akkor mi történt? Miért, miért változhatott meg ez a, a forgatókönyv?
2: Hát két két, két két dolgot kell tudni. Ezt ilyen nagyon röviden összefoglalom. Tehát a Transindex mögött két jogi entitás van. Egy egyesület, a média Index Egyesület és a Medianet, ami egy cég, egy KST. Most a Medianet Kft. azért kulcsfontosságú, mert a domén tulajdonosa ez a, ez a cég. Ennek a cégnek a többségi tulajdonosa egy Áron nevű csíkszerebei üzletember, akiről hát sokan azt mondják, és őszintén én is úgy gondolom, hogy igazából megkérték, őt, hogy vásárolja meg ezt a, ezt, a, ezt a részesedést, igazából neki nem volt nincsen érdekeltsége, vagy nem, nem, nem hiszem, hogy bármit is akart a transintex egyébként. Tehát van, a, van, van ez a céges szál, illetve van az Egyesület, az Egyesület pályázik pénzekre. És hát az történt, hogy az Egyesület sokáig a kommunitász alapítvány pénzéről, élt, ami lényegében az RMDS által osztott pénz tehát a költségvetésüknek hát több mint harmada 40-50 százaléka tehát valami ilyesmi az rnbs től volt a kommunitás jelezte nekik, hogy erre er, er a pénzen nem számíthatnak tovább és ezzel párhuzamosan a Transindex tulajdonosa tehát hajduáramüzletemben is jelezte hogy ő akkor megválna ettől a doméntől és hát aki, aki, aki akarja, annak, annak odaadja. És igazából ez a, ez, a, ez a két dolog vezetett oda szerintem, hogy akkor a transzindes azt mondták, hogy oké, okay, akkor, akkor viszont mi megpróbálunk kiugrani, és megalapítjuk a transztelexet.
0: Tamás, mit gondolsz egyébként arról, ami, ami történt? Helyes volt így kellett volna csinálni szerinted?
1: Hát én ezt nem látom ilyen közelről, és nem tudok e fölött, nem, sem, nem akarok ítélkezni erről, hogy ezt így kellett volna csinálni. Talán vagányabb lett volna megvenni a domént. Én úgy tudom, hogy valamit pénzt is kért azért, azért a doménért a hajdúáron valahogy, tehát ilyen rémlik, hogy annak azért ára lett volna de talán vagányabb lett volna azt megvenni, mint új doménen indulni, ugyanakkor ugye azt látjuk a magyarországi telexnek a sikerén, hogy ezt így végre lehet hajtani, egy ilyen kiugrást, és egy új doménnévvel lehet sikeres lapot indítani. Tehát én azt gondolom, hogy ez lebeghetett a transindexesek szeme előtt, amikor, amikor összefogtak a telexsel.
0: Ugye azt is fölhozta itt, a, ugye ezt jellemzően inkább a Fidesz közeli sajtó hozta föl, de azért érdekes szerintem beszélni róla, hogy ez mennyire volt színjáték abban a szempontból, hogy amikor a Telex elsőként megírta, hogy távoznak a Transindex munkatársai, akkor erről nem tettek említést, hogy egyébként már tárgyaltak velük sőt, már egy hónapja megvan a cég, és több hónapja megvan a domén. Te, te hogy látod, mint újságíró?
1: Hát ugye itt ugyanarról van szó megint, mint a magyarországi telexnek a genezise, amikor ugye az indexnél meglévő és valós problémák miatt fölállt a szerkesztőség, de akkor is úgy kommunikálták, hogy mi most itt fölállunk, és vége mindennek, miközben már akkor szervezték az új, szerkesztőséget. Hát én ezt azt mondom, hogy ez egy jó PR stratégia, és ez egy működő PR stratégia. Újságíróként azt nem tudom, hogy mennyire etikus egy kicsit megvezetni a közönséget ebből a szempontból.
0: Zoli, te hogy látod, ott biztos beszélgettél a Transindex távozó munkatársaival, hogy ők hogy élik meg ezt az időszakot?
2: Hezen. Hát figyelj, tehát érzhető, hogy, hogy nem csak egyéni bizonytalanságról van szó, ami ugye mindenkinél fennáll, mert hogy ez a, ez, a, ez a projekt egyelőre egy ígére, tehát ez, 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 ez az a sem egy működő és anyagi biztonságot nyújtó dolog, és nagyon távol van ettől. De hogy, hogy mondjam, mindannyian, és igazából én is fontosnak tartottuk, kötöttünk ehhez a France Index-hez, és ezt így nagyon nehéz megélni. Te, felállni és ott hagyni egy ilyen projektet szerintem, szerintem ez, ez egy nagyon, nagyon kemény, brutális döntés.
0: Láttam olyan képet, ahol az asztaloknál ülnek, így a fejüket a kezükbe téve, ezek akkor őszinte gondolatok, őszinte érzéseknek tűnnek?
2: Igen, igen, teljesen biztosan, igen.
0: Uh-huh.
2: Igen, egy- ö, és ö, bocs, bocs ö, tehát, tehát hogy mondjam, tehát akkor is át tudom érezni ezt a helyzetet, hogyha látjuk és tudjuk, hogy hát igen, volt egy B-terv, én úgy gondolom, hogy nem, nem, nem ördögtől való A és B, meg C terveket előkészíteni, tehát nem ezzel van az én problémám. Az én gondom az, az hogy ősztől azt kommunikálták, hogy a transindexet szeretnék megmenteni. Uh-huh. És nagyon sokan adakoztak, azért, mert nagyon sok itt itt azért fontosnak a transzindexet. Azzal együtt, hogy mondjam, hogy tisztában vagyunk, hogy ez a transzindex ez nem feltétlenül a szólás és sajtószabadság, nem tudom, utolsó védőbástyája, mert voltak neki eléggé rossz periódusai is. De hogy úgy érezzük, hogy ez fontos. És hogy mondjam, tehát az, hogy akkor... Arra gyűjtünk pénzt, hogy transzimekszet folytassuk. És akkor három hónap múlva egy eh, ilyen váratlanul az egész társaság. Ez valóban így furcsa, és sokan nem értik, hogy akkor, akkor, akkor ez
0: most mi volt. Na innen fogjuk folytatni rögtön a média egyet, egy pici szünet következik. Szipor Zoltánnal az Átlátszó Erdély, és Bodoki Tamás az Átlátszó főszerkesztőjével rögtön folytatjuk. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a média1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Ez itt továbbra is a média1 és a vonal túlsó felén. Bodoki Tamás az átlátszó.hu és Sipos Zoltán az átlátszó.ro főszerkesztője és ugye ott hagytuk abban, hogy a transzindexsel mi történt, illetve ugye volt egy gyűjtés, amit indítottak néhány hónappal ezelőtt. Ami ott összejött pénz, az ami fog most történni, ami ott összegyűlt azon a bizonyos adakozáson?
2: Nem tudom megmondani, szerintem ez, ez, erre a transzindexes csapat fog kelleni válaszoljon. Amit tudok, az az, hogy minden, tehát ilyen visszatérő adomány gyakorlatilag visszamondtak. Tehát az aki, az, aki feliratkozott előfizetőnek, annak az előfizetőjét visszamondták. Lényegében az azután való nap, hogy felállt a szerkesztőség.
0: Uh-huh. Milyennek látjátok az erdélyi sajtóban a lehetőségeket? Tehát, hogyha most elindul a telexnek majd a TransTelex helyi oldala, vagytok ti, és ez mondjuk ez a viszony például, majd mennyien férnek el ezen a piacon egyáltalán? Egymás mellett két-három lap az, ami elfér, vagy azért többre is lehetne lehetőség? Tehát
2: én, 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 én nagyon szeretném azt, hogyha, hogyha lenne TransTelex, és hogyha egy jó, jó lap lenne. Tehát én úgy gondolom, hogy az elvi magyar sajtóra abszolút ráfér egyrészt néhány új projekt, néhány független, valóban független projekt. És a konkurenci is ráfér, mert hogy én úgy gondolom, hogy annak az egyik oka, hogy itt az Erdélyi magyar sajtó, tehát ilyen az, hogy ilyen elkényelmesedett területté vált, pontosan azért, mert nem igazán van verseny. Tehát, hogy mindenki lényeg ugyanazokból a pályázatokból él, és igazából senkinek nem érdekel jó sztorikat megírni,
1: mert hogy, mert hogy, mert hogy minek.
2: Tehát de, de van, ilyen de...
1: szempontból én igen. Hogy bocsánat, hogy azért a, a, a területen járatlanabb hallgatók kedvére azt mondjuk el, hogy van Erdélyben egy úgy, mint Magyarországon egy ilyen nagy ö, magyar állami finanszírozású ö, konglomerátum is, sajtó konglomerátum.
0: Olyan, mint a Kesma?
1: És média médiabirodalom, tehát egy ilyen kis Kesma az Erdélyben is működik, Javicski Zoli, ha rosszul mondom, és akkor hozzájuk képest vannak vannak ilyen függetlenebb, vagy független lapok, mint a Transindex, vagy a, vagy a Transtelex, vagy az átlátszó erdély.
0: Hogy működik egyébként ez a cash ma ott? Tehát ez hogy kell elképzelni, hogy itt nálunk van egy alapítvány, és akkor odaömlik bele a sok állami pénz ott, hogy van ez?
2: Nagyjából ugyanez a modell, tehát ez, ez egy egyesület, az Erdély médiatér egyesületről van szó, mely egyesületről őszintén szóval senki nem hallott ezelőtt négy-öt évig. Egy kis online projektet, a Főtér.ro című oldalt adta ki. Ez egy nem tudom, 100 ezer eurós kis költségvetésű valami volt, és hát eb, tehát ennek a, az egyesületnek hirtelen a Betlen Gábor alapon keresztül elkezdtek milliárdokat pumpálni, Jelenleg az utolsó számláló, tehát nagyjából 20 millió euró ment bele négy év alatt. Mm. Nem tudom mondom, hogy ez, ez forintban mennyi erdélyi magyar média költségvetésekhez képest. Ez egy akkora pénz, hogy igazából én sem tudom hogy ezt így mire lehet elkölteni. Azt kell tudni még erről az alapítványról, ö, bocsánat, Egyesületről, hogy ez a Demeter az, az egyik nem tudom, ilyen erdély kis, kis
1: játszóter ez a, a médiatér Egyesület. Miket adnak ki? Milyen, milyen sajtót ö, finanszíroznak? Ö, igen, hát lényegében,
2: lényegében ez alatt az öt év alatt felvásároltak mindent, tehát, hogy azt hiszem, hogy könnyebb felsorolni, hogy mi az, ami nem médiateres kiadvány, mint az, hogy mi az, ami, tehát, hogy lényegében Székely földön nem igazán van média orgánum, ami, ami, ami nem, nem a médiatérhez tartozik. Tehát, hogy tényleg egy félkezemben tudom megszámolni azt, ami, azt, ami nem az.
0: Hány csatornáról, vagy hány médiáról beszélünk?
2: Én ilyen 30 körülére tenném a számokat.
0: És ezek mennyire propagandisztikusak? Tehát hasonlóan elképzelni, mint a magyar kormányközi sajtót, kék hirdetésekkel, ilyen állami reklámokkal, és soros-soros-soros és hasonló gondolatokkal, vagy hogy működik ott a propaganda, vagy a helyi sajtó? Nem,
2: ez, ez, ez egy nagyon érdekes dolog, igen, tehát hogy én is ettől féltem, hogy azzal, hogy akkor a magyar kormány ilyen hangsúlyosan megjelent pénzzel az ERI magyar médiapiacon lényegében semmi máshol nem, nem olvasható, mint csak sorosról. Nem, tehát az történik, hogy tehát ezekben a lapokban magyar kormányról csak is pozitív hírek jelennek meg, ellenzékről semmi, tehát hogy annyira semmi, hogy tényleg tehát ilyen, ilyen, ilyen elvétve kell keresni. Tehát az, hogy már kizai megnyerte az előválasztást, tehát azt mondjuk így lehozták egy nyúlfatnyi hírben, de nagyjából ennyi. Ennyi, ennyi az, amit a magyarországi ellenzékről lehet tudni ezekben a kiadványokban. Magyar kormányról csak is pozitív hírek, illetve Magyarországról csak pozitív hírek, RMDS-ről, mivel hogy az RMDS most a Fidesz Tövetséges szintén vagy semleges, vagy pedig pozitív hírek jelennek meg. És ennyi furcsa mód, ilyen, ilyen különösebb propagandát nem, nem láttam eddig, vagy nem annyira feltűnő.
0: Tehát ilyen lejáratások nincsenek?
2: Viszonylag kevés. Most például, most ez a szindexes történet, ilyen kicsit engem is meglepett, hogy mennyi, mennyi negatív indulatot korbácsolt fel. Tehát így sorba jöttek az jelvezér cikkek, hogy akkor ez, ez milyen, milyen átterés volt. Ez kicsit furcsa, azt mondom, hogy vannak, vannak olyan újságírók, akik, akik az egész történetek tudnak tapsikolni.
0: Egyébként Dúr Szabolcsa, a Telex főszerkesztője lett volna itt a harmadik vendégünk, de sajnos ő lemondta az adás előtt, viszont megnéztem a Telex, illetve a TransTelex támogatási oldalát, ami ugye a héten, egy nappal azután, hogy bezárták a transindexet, már el is indult, és hogy azt láttam, hogy 1169 fő támogatta eddig a projektet, ezt hogy értékeljétek, ez meg lehet, tehát hogy összejöhet annyi, amennyi kell, vagy egyáltalán ez, ez Jónak számít, rossznak számít?
2: Én nem, nem, nem tudom, hogy ez mennyi pénzt jelent.
0: Igen, az nem látszik sajnos. Ö,
2: tehát tehát azt, azt, azt nem tudom. Hát ö, ö, most, hogy mondjam, tehát itt, 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 itt ilyen vakrepülés van. Hát ugye egy 10-10 tíz, csapatnak az éves bérköltsége valahol egy ilyen 100-150 ezer euró lesz éves szinten, és ezek, ezek tehát úgy van számolva, hogy akkor a piaci bérek alatt vannak ezek a fizetések. Hogyha ez sikerül össze hozni, akkor, akkor, akkor meg vannak él, él, élve lényegében.
1: Én, én is azt gondolom, hogy egyébként ezek a az adománygyűjtő kampányok egyre sikeresebbek, tehát eh, ahhoz képest, hogy tíz éve, mikor mi az átlátszóval elkezdtünk így kvázi adománygyűjteni médiára, akkor mindenki azt mondta, hogy jaj, médiára nem lehet, meg micsoda hülyeség ez, meg úgyse fog sikerülni. Ma már egyre több és egyre sikeresebb adománygyűjtés van, tehát gyakorlatilag felismerték az emberek, hogyha nem a Kesmából akarnak, vagy a Kesma helyi verziójából akarnak tájékozódni, akkor, akkor a zsebükbe kell nyúlniuk, és ezt így az életszínvonal is úgy tűnik, hogy lehetővé teszi, hogy egyre többen adományozzanak, úgyhogy én nem zárnám ki, hogy ez egy financiális szempontból reális elképzelés.
0: Nálatok az átlátszó Erdélynél ott főleg erdélyi olvasók adnak pénzt, vagy azért az a tehát a Magyarországon élő magyarok is adnak bele? Milyen arányban van ez? Hát nekünk, nekünk, nekünk
2: ilyen, ilyen, ilyen bontásom nincsen, tehát nem igazán tudjuk megmondani azokból, az adatokból, amelyekkel rendelkezünk, hogy akkor ki hol él. Az én véleményem erről az, hogy főként erdélyek adnak, illetve olyan, olyan olvasók, akik Magyarországon élnek, viszont valamilyen erdélykötödéssel rendelkeznek. Tehát vagy erdélyből származnak, vagy valamilyen rokon élott, vagy
1: valami, valami hasonló kötődés
0: az van. Tamás? Igen, és
1: ugye az, azért az ellenzéki térfélen, úgymond, vagy a független nem Fideszes térfélen ez nehezebb, mert a Fidesz eléggé kisejátította ezt az erdély mítoszt, meg hogy az övék ez a, a terület és Mi is sokszor abban ütközünk, például most mi is kitettünk támogatási felhívást az átlátszó erdélynek, és akkor jönnek a békás trollok, és ott szígyák az erdélyeket, meg a székelyeket. Tehát az ilyen szempontból, meg bárki, aki nem Fideszesként próbálkozik ezzel Magyarországon, az duplán nehéz helyzetben van, mert van egy olyan közhangulat, hogy a, az erdélyek azok csak a Fideszekerét tolják, és adjon nekik pénzt a, a Fidesz.
0: Uh-huh. Tehát kicsit magukra hagyják az erdélyeket ilyen szempontból az itt élők?
2: Igen, és tehát, ami még fontos, tehát, hogy a, az erdély magyar közösség alapvetően másképp működik, mint a magyarországi, illetve konkrétan budapesti gyökerő olvasóközönség, tehát erdélyben, hogyha nem is 90% a konzervatív elkö- elkötelezettségű emberek száma, mint amit az választások eredményi mutatnak, de hogy mindenképpen egy nagyon nagy többség ezt a konzervatív fideszes vonalat nyomja, tehát az a réteg, aki progresszív, aki tudja, érti, értékeli azt, hogy mi az, hogy szabad sajtó, ez egy eléggé, eléggé szűk, szűk szegmens nagyvárosokban él, de semmiképp nem annyira számottevő, mint ami Budapesten vagy Magyarországi nagyvárosokban azért megvan.
0: Nagyon fontos kérdés, hogy hogyan viszonyulnak Erdélyben, Romániában, a helyi helyi sajtóban például, a a magyarokhoz mostanában, még mindig ennyire ellenségesek egymással az ott élők, vagy ez már azért úgy oldódott, illetve például a hatóságok válaszolnak-e az átlátszó.ro kérdéseire, adnak-e interjút, tehát hogy milyen milyen a légkör ilyen szempontból?
2: Szerintem nagyon sokat javult, és igazából minket is meglepett az, hogy ugye hát mi is tapasztaltuk azt, hogy létezik ilyen párhuzamos valóság a magyar és a román világ között, és miattól féltünk, hogy nem igazán lesz átjárás tehát hogy nekünk nekünk magyarokként a román világ felé nagyon nehéz ez kapcsolatot teremteni. Ebben a szorút csalódnunk kellett, tehát most már tényleg ott, ott tartunk, hogy igazából román szervezetek keresnek meg minket azzal, hogy hát hogy legyünk partnerek, dolgozunk közös projekten. Nem igazán éreztük azt, hogy hatóságok bármilyen módon diszkriminálnának. Nyilván az a Romániában sem egy leányálom. Tehát, hogy nálunk is kés, késnek perelni kell, nem jó adatot adnak ki, és a többi. De azt soha nem, nem éreztük, hogy azért, mert mi, mi magyarok vagyunk, különösebben pikkelnének
0: ránk. Hivatkoznak is rátok, tehát a, mondjuk a, a román helyi lapok idéznek az átlátszó igen. pontról.
2: Igen, igen, és ami, ami nagyon meglepett, és tényleg nagyon, nagyon jól esett, az, hogy tavaly hát van egy, egy olyan alapítvány, ami az ilyen romániai független sajtót díjazza, és ezen a gálán mi a helyi sajtónak járó díjat megkaptuk magyarként. Tehát egy román közegben magyarként helyi sajtódíjjal jöttünk el. Nekünk ez nagyon, nagyon, nagyon pozitív megerősítés volt.
0: Gratulálok, ez tényleg szép eredmény. Hogyan tovább? Mik a, mik a ti terveitek az átlátszó erdélyel?
2: Hát most ilyen kétfarkú kutya mintára azt mondom, hogy hát világuralom. <gül> e, jó, e, viccen kívül növekedni szeretnénk, illetve azt szeretnénk, hogy az olvasói adományok terén érjük el ezt az átlátszó szintet, tehát hogy nagyjából a költsögetésünk fele, felejője ilyen, ilyen kis adományokból, dolgoznunk kell még ezen, de mi azt reméljük, hogy néhány éven belül, akkor, akkor ez, így, ez, így, ez, így, ez így meg lesz, és akkor nemzetközi projektekre kevésbé vagyunk rászorulva.
0: Mik voltak a ti legerősebb sztoriaitok, amiket ott kikutattatok?
2: Nem is annyira sztori, sztorikat is ö, ö, tudnék mondani, tehát az, amire most nagyon büszkék vagyunk, az, az hogy van egy végleges és jogerős döntésünk arról, ö, hogy az RNDS által kö, ö, kezelt közpénzekre vonatkozó információk közélekő adatnak számítanak háttérként el kell magyaráznom azt, tehát, hogy a román állam minden kisebbségi közösségnek az egy évente egy bizonyos pénzösszeget. Ezt a pénzösszeget minden kisebbség esetében a hivatalos képviseletük kezeli, magyarság esetében itt az RMDS-ről van szó, tehát az RMDS lényegében évente 6 millió eurót kap a román államtól, amelyeddig ilyen de facto az RMDS költségvetése volt, tehát senkinek semmiféle információt nem adtak ki, de annyira nem, hogy az RMDSZ politikusai egy ilyen egyoldalas kis költségvetésből tájékozottat hattak arról, hogy akkor az RMDSZ mire költi ezt a pénzt. Mi nagyon régóta pereskedünk az rmds szel mi azt állítjuk, hogy hát az infotörvény hatája ezek a pénzek is, ők azt állítják, hogy nem, és most, most van egy, van egy jogerős döntésünk arról, hogy egy hatalmas mennyiségű dokumentumot kell kiadjanak áprilisig nekünk ezekről a pénzekről, hogy ez arról, hogy mire költötték el. Ezeket a pénzeket várjuk jelenleg azt, hogy akkor kiadják.
0: Aha, izgalmas mindenképpen. Igen, Tamás, mondjad?
1: Bocsácsak, hogy én még ide behoznám, ami nekem nagyon tetszett a a közelmúltban az Erdélytől ugye a magyar állami támogatásokat is trekkeli az állami, vagy az átlátszó Erdély, tehát az, hogy a magyar állam is ugye pénzeket juttat Erdélybe, és volt talán fél éve vagy egy éve egy olyan projektünk, amit az ig for eu finanszírozott, tehát ilyen uniós tényfeltáró alap finanszírozott, és azt néztük meg az átlátszó Erdélynek a vezetésével, hogy a magyar állam a szomszédos országokban milyen támogatásokat oszt ki, és hogy ugye ezekért a támogatásokért cserébe milyen politikai elvárásokat támaszt az ott élő magyarokkal szemben, és ez egy nagyon sikeres projekt volt. A hangérien címen lehet megnézni a cikkeket.
0: Uh-huh. Mekkora stába dolgoztak különben ott Erdélyben?
1: Jelenleg négyen vagyunk, tehát három
2: újságíró, három teljes munka, újságíró és egy szerkesztőségi titkár, aki az adminisztratív teendőket, illetve a pályázatokat intézi. De bővülni fogunk, bővülni szeretnénk.
0: Hogyan tudtak együttműködni a magyar átlátszóval, ha már itt tartunk, akkor vannak-e ilyen tartalomátvételek, hogy működik ez?
2: Persze, hát nagyon-nagyon jól működünk együtt másikkal, osztják az anyagainkat, köszönjük szépen ezt, és hát most is, most is van, van, van egy közös projektünk, ami a magyarországi választások monitorozásáról szól, a határon túli közösségek perspektívájából.
1: Igen, és nekünk meg nagyon hasznos az, hogy az átlátó erdély az tényleg olyan érdekes és hiánypotló anyagokat ír, amik, amikből megismerhetjük, hogy ott zajlik, és a közös projektekben is, tehát tényleg gyakorlatilag évek óta folyamatosan vannak közös projektek, Ősszel el is akartunk menni szerkesztőségileg meglátogatni a átlátszó erdély, de ez aztán a COVID miatt le lett fújva, de remélem, hogy nem sokára erre sor kerülhet.
0: Van olyan dolog, amit ti itt Budapesten tudtok tanulni az erdélyi oldaltól?
1: Milyen adatigélésekbe szoktunk közreműködni, mikor magyar állami szervezettől kell információt szerezni, amire szükség van ezekhez a projektekhez.
0: Aha. Még egy, hogy ez a négy-öt fő körülbelül uh, mekkora olvasóközönséget é- ér el, tehát hogy mekkora az olvasó tábor az átlátszó és ez hogyan viszonyul egyébként az átlátszó pontuhoz?
2: Az átlátszó.hu-nak a nézettségét nem ismerem. A mi nézettségünk egy havonta 25-30 ezer unique user jelenleg. Nyilván ez, ez ilyen sztori függvényében tud, tud változni, és ez azért fontos, mert ha nekünk nincsen naponta tartalmunk, hanem tényleg az van, hogy mikor van egy nagy sztori, akkor, akkor, akkor én nagyon szépen felmegy, és akkor két hétig nem igazán van, és akkor ilyen hullámzó. Hát
1: Az átlátszónak nyilván nagyobb ennél a nézettsége, tehát mi azért van félmilliós, havi félmilliós nagyságrendben, de ez azért van, mert mi minden nap publikálunk, és nem csak nagy sztorikat publikálunk, tehát az átlátszó erdély az pedig tényleg csak csak a a nagy riportokat, a nagy anyagokat publikálja.
0: És hogyan szerzitek a látogatókat? Tehát, hogyha főleg, hogyha nem frissül naponta az oldal, akkor hogyan tudjátok elérni az olvasókat Facebook itt is, vagy hogyan zajlik nálatok a, az olvasók, a kattintások, meg a romániában
2: is. Romániában is Facebook. Facebook a fő, fő social media, tehát nagyjából a látogatói, mint 60-70 a látogatóinknak 60-70%-a, úgy emlékszem, nagyjából Facebookról jön. Aminek nem örülök egyébként, mert hogy ez, ez számunkra egy nagyon, hogy mondjam, kiszolgáltatva vagyunk a Facebook algoritmusainak. De hogy mi azt kezdtük el csinálni, hogy tehát mostanában egyre több ilyen helyi, meg hiperlokális sztorink van, tehát egy nagy község, vagy egy kisváros, nem tudom, problémáik járjuk körül egy tényfeltáróanyagban, és akkor mi azt csináljuk? hogy megkeressük az, azokat a helyi Facebook csoportokat, amik, amik ott vannak helyben, és akkor ezt az anyagot oda-oda toljuk be, uh-huh. és azt láttuk, hogy ez, ez, ez ilyen nagyon jól működik. Tehát, hogy tényleg van olyan, hogy egy, nem tudom, egy községről szóló anyagot, ilyen 5-6 en olvasnak el, lényegében az egész község uh-huh. azért, mert betettük a községnek a Facebook oldalára, a Facebook csoportjába. Tehát ilyen nagyon-nagyon.
0: Uh-huh. Igen, a, viszont a kitettségetek a Facebook-nagy, tehát hogyha Facebook valamit változtat majd az algoritmuson, akkor uh, hát bajba lehettek ilyen szempontból. Hogyan Én tudtok lát. esetleg ezen Én még van. változtatni? Van-e valami terve erre nézve, hogy csökkenteni ezt a, ezt a kitettséget?
2: Igazából a hírlevelet próbáljuk, hírlevelünket próbáljuk fejleszteni, ez ez az egyedüli, úgy érzem, alternatíva, ami, hogy mondjam, az elérést, ami kezünkbe teszi. Hát ez így lassan bővül, de mondom, egyelőre még sehol nem vagyunk ahhoz képes, hogy a Facebook mennyi nézettséget.
1: Igen, egyébként ez az átlátszónak is ugyanez a problémája, hogy a Facebook a legnagyobb forgalom, irányítunk és mi is gondolkodunk ezen, hogy hogy lehetne változtatni tehát például az idei évre van egy olyan terv, hogy átlátszó appot fogunk fejleszteni és ebben még nem beszéltünk róla de majd akkor az Zolival megbeszéljük hogy nyilván az átlátszó erdét is bele tudnánk tenni
0: nagyon szuper, akkor egy bejelentéssel ér véget most a beszélgetésünk tehát hogy lesz egy átlátszó applikáció ennek nagyon örülünk Köszönöm szépen, hogy itt voltatok Tamás, Zoli, és beszélhetünk itt az erdély sajtóról, meg hát sok minden egyéb érdekességről. Aztán majd figyeljük nyilván azt is, hogy a mi lesz, el tud-e indulni, és hogyan alakul a sorsa. Szóval köszönöm szépen még egyszer, hogy képbe hoztatok bennünket az ottani viszonadatokkal, ottani helyzettel kapcsolatban.
1: Még köszönjük a meghívást. Köszönöm. köszönöm szépen.
0: Sipos Zoltánt az átlátszó.ro főszerkesztőjét, és Bodoki Tamást az átlátszó.hu főszerkesztőjét hallottuk. Ennyi volt már a Média 1, egy hét múlva jelentkezünk ismét. Visszalagatható az adása a podcast felületünkről, a média1.hu-ról, a webcast.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról, illetve ezt a beszélgetést megismétli 10 rádió is. Köszönöm még egyszer azon a megtisztelő figyelmét egy hét múlva jelentkezünk újra a viszont